0: convidamos vocês para um momento real de descontração. Bora relaxar, jogar uma conversa fora, dissecar uma série, conhecer novos games e tudo sempre com boas risadas e, por que não, às vezes deixar o clima um pouquinho ácido?
1: Exato. Seja no trânsito, no conforto do seu lar, na sua caminhada diária ou, por que não, junto com a galera. Queremos fazer parte do seu dia a dia como bons amigos, na nostalgia ou na atualidade. Aqui, o importante é ser geek com G maiúsculo.
0: Eu sou Diego Pereira, apaixonado por games, livros, séries, filmes, animes, com aquele senso crítico um pouquinho ácido às vezes, mas ainda assim amando tudo que a cultura geek tem a oferecer.
1: E eu sou Leandra Ruda, amante de games, filmes e séries, um cara filosófico que não dispensa um bom papo cabeça.
0: Sejam muito bem-vindos ao Acidez Verbal Geek. Loja, a Casa Monstro. O seu espaço Geek é aqui. Diversos produtos como action figures, roupas, acessórios, itens para cosplay, casa e decoração e muito mais. E atenção, 10% de desconto em toda a loja para seguidores do Acidez Verbal Geek. Envio para todo o Brasil e para mais informações, acesse o nosso perfil no Instagram, arroba Verbal Geek. Que tal aprender a criar artes e animações em pixel art, mesmo que você não saiba sequer desenhar? São mais de 100 aulas partindo desde conceitos fundamentais que compõem o estilo, chegando até aprender técnicas avançadas em animações. Você irá aprender pixel art saindo do zero, criação de tilesets completos, criação de backgrounds, criação de suas próprias paletas de cores, diversas técnicas avançadas, animações de objetos, personagens e efeitos especiais e muito mais. Mas atenção, o curso está com uma super oferta de lançamento e essa promoção valerá por pouquíssimo tempo. Ao garantir a sua vaga, você ainda levará suporte VIP, certificado, acesso vitalício, mais download dos materiais e atualizações gratuitas. Para mais informações, acesse nosso link no perfil do Instagram. Arroba acidez verbal underline geek
1: É, pessoal, chegou o tão, tão, tão aguardado momento que todo mundo espera, né? No mês, todo mês tem, né? A o episódio da melhor franquia, né? De todos os tempos, né? <risos> Que isso, gente? Tem um velho na gravação do...
2: Você bugou igual o velho.
0: Puta, mas eu não sabia que você ia começar com a piada. Né? Ai, meu Deus, quanta redor. hipocrisia.
1: Vou retomar uma introdução que tá é tão bonita, né?
2: <risos> Melhor
1: franquia de todos os tempos.
2: É, onde quer? É, onde...
1: Ah, Pokémon Series, né? Ah, o episódio ah, de hoje, episódio 4, quarta ah, geração. Quatro meses de gestação.
0: Meu <risos> céu, cara. Não, você, você é muito engraçado. Ó, oh, bom dia, boa tarde, pessoal. Beleza? Eu tô aqui. Claro, gente,
2: é, tudo é, aí não adianta. Já fiquei
0: revoltado, né? Fiquei revoltado. Pô, cara, hoje, hoje... Eu vou mostrar pra você, até bati na mesa, cara, fiquei revoltado. Hoje eu vou mostrar pra você que Pokémon é fã de Zelda. Vou te mostrar, vou, vou provar pra você através do jogo, cara, na minha análise aqui, o que eu vi, eu vou falar pra você, cara, vou falar pra você, quer que eu te fale o local?
1: A gente não tá falando de Pokémon Breath of the Wild não, né? Não, tá falando desse jogo lá na. Esse ruínia, jogo.
0: De, 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 de Qual que é o nome daquele lugar? Seller alguma coisa assim? Eu esqueci o nome daquele. Ah, Nas ruínas mesmo. do jogo, onde tem os três Pokémons míticos. Uhum. Eu vou falar. Eu vou falar pra você que ali Pokémon faz uma homenagem a Zelda, porque sabe que Zelda é o melhor jogo de todos os tempos.
1: Eu acho que até sei qual é. <risos> Eu, eu acho tipo... que até sei qual é, na, na cidade de, de Celestique.
0: É Celestique, cara. É Celestique, exatamente.
1: Eu acho que até sei qual é, mas vamos chegar lá nessa parte, né? <risos> mas, é, começando aqui, só falando de uma forma é, mais abrangente, eu vou falar um pouco sobre a história do jogo, vou falar um pouco sobre o jogo lançamento, e depois a gente entra na, nas nas coisas específicas pode ser Opa, né? lá. então tá o que a história ele não muda muito com relação ao protagonista né a gente sabe que o protagonista é que a Down e o Lucas eles passam por toda aquela história de ser treinador Pokémon passam pelo ginásio até né? ganhar a Liga Pokémon né e nesse meio tempo no entre meio entrelaçado com a história principal sempre tem a história dos vilões do jogo, né? E isso nunca muda muito, e a gente tá na quarta geração, e, e a receita do bolo não muda, continua a mesma, né? E essa narrativa né, traz aí uma história dos, do, da Team Galact, né? Que o Cyrus, que é o grande chefão aí da Team Galact, ele tenta aí dominar, né? Dominar o mundo, controlando o tempo e o espaço né? que são representados aí, não respectivamente mas por joga e por poker, né. e aí tem uma história muito interessante por trás disso, né? Porque a gente tá falando aí da ideia da origem do mundo Pokémon, então essa, é, essa é, quarta geração ela apresenta aí uma história que poderia ser dissecada, e a gente vai falar se foi ou não foi bem dissecada, que é o início do, dos tempos, né? A gente tá falando da relação de tempo-espaço da antimatéria, que é o Giratina, que é da, 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 da versão que você jogou, que você jogou Pokémon Platinum e do deus Pokémon, né? Do, da origem de tudo, né? Que é o Arceus, né? Então, sobre esse jogo que nós falaremos e que nós traremos as nossas impressões e como foi ter re esse reencontro. No caso, meu foi reencontro, o seu foi... É... Primeiro
0: contato. Primeiro contato, né? <risos> Isso porque, assim, eu sempre fui fã de Pokémon, mas teve uma época da minha vida em que eu tava no Bom Dia Companhia gritando Playstation, né? Então, <risos> então não, sinceramente, eu não, não tive acesso ao um jogo. Joguei todos os outros jogos, né? Só pulei o Pokémon né? Diamond, Pearl e Platinum, né? E realmente foi... Eu, eu, eu confesso que eu fiquei com medo, cara, de, de jogar esse jogo. Porque... Até o último que nós analisamos da terceira geração, que foi o, o Bissa Firimeraldi, eu já tinha o fator nostalgia do grupo, eu já tinha experimentado, então eu já, já já tinha como ir com o pensamento da época, isso e aquilo, eu fiquei com medo de encarar essa novidade e observar muitas falhas, sabe, esse era, era meu medo, né. Mas ele me surpreendeu, cara. Eu consegui muito, né? E como nós jogamos cada jogo, né? Cada geração antes do podcast, né? Ficamos aí <risos> um mês literalmente jogando, né? Dissecando o jogo. Eu consegui ver a, as evoluções do, desde a terceira geração até essa, né? Então, uh -huh. não sei é, como eu joguei o Platinum, né? Eu, falei, Pô, se eu nunca joguei, eu já vou jogar o Platinum porque Eu quero ter a experiência completa Eu não sei quais foram As adições né, maiores assim, Se realmente teve Algumas mudanças, porque a gente sabe Que do Gold, Silver o Crystal Teve bastante coisa Principalmente as animações né? Então eu, fiquei, eu fico meio assim De saber se é, O jogo que eu tô jogando ali Realmente só tem um, um, um desvio Na história e algumas inclusões Que eu já observei que Possivelmente o que eu vi de inclusão ali foi o que o Emerald trouxe de inclusão após o Rubi Safira, sabe? Então, uh -huh. eu consegui observar isso, né? Mas, por não ter jogado Diamond nem o Porn, uh, não sei se afeta algo, assim, quesito gameplay ou alguma outra coisa.
1: Acho que não. Eu, a vaga lembrança que eu tenho, porque, assim, eu revisitei o jogo agora, mas eu não lembro do Platinum, né? E essas versões que eles lançavam, que era sempre uma versão é, ou uma continuação ou um complemento da história, que a gente sempre esperava que ela... No cronograma, né? A Game Freak começou a ter um cronograma aí, tipo assim, a gente sabia que viria um remake, a gente ficava naquela expectativa, né, do remake e é o que aconteceu, porque assim, é, Diamond e Pearl foi lançado em 2006, é, em 2007 Veio SoulSilver e Hard Gold E em 2008 veio Pokémon Platinum Então vamos esperar aí que foram dois anos Que deveria ter evoluído Na mi, no, no meu aspecto De análise, não evoluiu tanto Graficamente
0: Ah cara, apesar de Querendo ou não, já é uma outra Plataforma, né cara é, Eu observei Claro e, porque eu já joguei o posterior é né? claro que assim graficamente o outro ele, ele traz muito mais mas a gente consegue observar uma certa evolução do, do Advance para o DS Sim. Né? apesar é porque... de trazer a mesma a direção de arte, vamos
2: dizer assim né?
1: uh -huh. porque o, o o Platinum ele dá a introdução ao Nintendo DS né? o Pokémon exato o... Diamond, Pokémon Diamond e Pokémon Pearl, ele dá a introdução ao primeiro jogo do Nintendo DS, então é, já to tocando em pormenores aqui, quando veio, saiu de Safira e Rubi e foi pro, pro DS que a gente saiu do Advanced e foi pro DS a gente imaginava que teria alguma evolução e não aconteceu, eu não tive uma grande, um grande impacto ali
2: sim,
0: sim, eu acho que ah, pelo menos o mínimo do impacto visual que todos esperavam foi o que o Black White apresentou, né, que era o, o mínimo, né.
1: Bem impactante, né, mas eu não vou nem adiantar
0: isso. Exato, exato, mas eu, eu ainda achei bem aceitável, cara, bem aceitável. Claro, poderiam ter feito melhor, sim, porque a, a, a geração seguinte nos mostrou o que o DS podia fazer ali com o Pokémon.
2: Uhum. Mas
0: eu, eu achei aceitável, principalmente pelo quesito início de geração. Ok. Sabe? Porque nós sabemos o que o Pokémon Yellow foi feito por um Game Boy Color. Ok, sabemos que Pokémon Yellow foi o primeiro colorido uhum. Pokémon. Mas a gente observou que o Gold, Silver e Crystal entregou algo assim é, 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 anos luz, querendo ou não. Claro, assim, estamos falando de sprites. Mas foi muito mais bem acabado. Não, então não só de
1: Sprite, né? entregou outras coisas questões de jogabilidade, que a gente comentou muito, uhum. né? É, sobre dias e noites, interação com o jogo, né? É, eventos diários, tinha coisa que aconteceu durante a semana e então tal, mudou muito, né? Teve uma grande mudança.
0: Exato, então eu acabo observando que, beleza, início de geração, tá, tem que ter Pokémon. Então eles... a gente sabe que a Game Freak gosta de correr, né? Então... Vamos dizer que de certa forma é aceitável né? visualmente o que ele apresentou. Eu não, eu não penso... acho
1: feio, não acho feio, é o que eu tô falando, é aceitável. Se eu ver. Voltando, não querendo adiantar, mas já adiantando, se eu visse, por exemplo, que Black and White apresentou, eu teria falado assim, gente, fica no que você já tem de. de, de, de diamante pérola. Eu prefiro. Sabe? Pelo Sim. menos no, no quesito. É batalha, fica lá no, no diamante pera, não tenta fazer uma coisa que não dá pra fazer agora não, sabe exato porque não é um, o, o, assim a, a, o pessoal fala muito não, eu não vou adiantar não vou, senão eu vou acabar falando <risos> vamos voltar aqui pra gente não fugir, mas é, eu acho que foi mais uma questão de expectativa porque Pokémon sempre gera uma grande expectativa, sempre e você Sim. tem acompanhado, principalmente, depois de a gente conversar, que, que é uma expectativa muito alta, sempre. Não, é absurda. E, e a expectativa, ela é muito... Ela é ligada em dois pontos. O medo do que eles vão lançar na jogabilidade, que é uma expectativa é, de, de receio. Tipo assim, cara, o que, que será que eles vão fazer dessa vez? Veio Mega Evolução, veio Move, veio não sei o quê. E a gente sabe que Pokémon Legends, apesar de não ser um jogo... Que, no meu entendimento, que é da saga Core que, assim, é da saga Core, mas ao mesmo tempo não tem não vai lançar uma geração nova então, pô, eles podem fazer uma diferença de jogabilidade porque tá mexendo com o tempo, né ou seja, pô, é um jogo que se passa muitos anos atrás, então não tinha tecnologia pá, 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 pá. então era uma coisa mais, mais ali, rudimentar e tal, eles podem dar essa desculpa e na nona geração se não der certo vamos voltar com o jeito que era, que é a receita do bolo. Então, essa jogada que eles vão dar em Pokémon Legends vai ser muito teste. Certo?
0: Reboot, né? Eles querem dar um reboot, um novo ar pra franquia,
1: né? Isso aí. E acho que eles jogaram como teste. Agora, gráfica foi uma coisa que nós sempre solicitamos. E ah, principalmente é quando é de uma mudança de um, um, um console pra outro. Porque você imagina que um console novo ofereça Possibilidades novas, né?
0: Sim, exatamente, mas é o que a gente até observa, porque, olha, tudo que nós esperamos de Pokémon pro Switch vai vir ainda, né? Então, porque eu, eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado com o que saiu de Sword Shield, porém, é um jogo muito bom, não estou é, jogando pedrada só que, o que, que a gente observa é, quando a gente encara um no portátil? Meu amigo sinceramente, diminuindo um pouco ali a resolução, Sword Shield para mim é um jogo que caberia muito bem no 3DS, é isso que eu observo, que eu vejo é um jogo que, ó, diminui um pouquinho aqui ó, joga ali que fica perfeito no, no 3DS então, o que o Switch pode oferecer, ainda vai vir no quesito Pokémon então eu fico bem assim Então acho que foi muito essa visão que você teve Quando saiu do Game Boy Foi pro, pro, pro Nintendo DS com, com essa geração né Isso. Sim Mas, cara, acho que Seria interessante a gente até comentar um pouquinho Do que Sobre a, a, as bases da história né? Antes da gente chegar nas mecânicas O que, que você acha?
2: Claro, claro
0: Cara, porque eu, eu, assim, foi minha primeira vez jogando, né, cara? Perdi a virgindade dessa geração, cara. Olha que, que loucura. E eu, eu achei impressionante, porque Pokémon sempre teve uma trama muito simples. não, é, não é, nunca foi complexo. E, cara, o que me deixou, assim, logo de cara, né? Porque é bem escrachado logo no início, nas primeiras horas de jogo. O plano da Team Galactic. cara. Uhum. logo quando você enfrenta o primeiro comandante, né, vamos dizer assim, comandante né, é, da Team e ele começa a falar, cara, eu falei peraí, como assim?
2: É bem obscuro, cara... né?
0: Não é, porque boa parte do jogo o, o é Cyrus, Cyrus né? o Cyrus, ele, ele, ele não quer batalhar com você, ele quer argumentar com você, ele quer conversar, só depois que aí você tem umas batalhinhas com ele lá e a gente chega lá depois mas, cara o cara quer resetar a realidade o espaço-tempo e criar uma, uma nova realidade, cara, uhum. com ele como o um, um líder supremo, né? E sabe, aí eu falei, porra, cara, peraí, o legal é que, na conversa com o Cyrus, logo após derrotar a, ali a a segunda comandante da, da Team Galactica, é, né, tem é, Juniper, tem
1: sa, sa...
0: É,
2: é, isso, eu lembro então, que são nomes ver, de planeta né, cara,
0: espaço tempo né o jogo é. todo os espaço tempo foi nome de planeta com os os, os comandantes né e aí nessa conversa com o saiyos ele ele revela né que o plano de criar uma nova realidade é para a, a criar esse novo mundo, né? Ele quer esse novo mundo sem contendas, né? Que as contendas são o que levam o, o mundo a guerras intermináveis. Então, eu falo, cara, peraí. Isso é Avengers, cara.
1: É um anti-herói. Cara...
0: Eu, não, eu falei, esse cara é o Thanos, velho. Ele tem as joias. Não, porque, pô tem duas joias do, do Thanos, né? Que ele usa na manopla, né? Que uma é sobre o espaço, outra é sobre o tempo. Eu falei, peraí, cara, isso daí só pode ser uma referência absurda, né? De um ou de outro, né? Porque, cara, literalmente aí já veio a minha primeira referência. Eu falei, ou. Ou a Marvel. Não, a Marvel não copiou o Pokémon. Talvez Pokémon já. A Marvel tá ali há mais tempo, né? Talvez já de, deve ter tido alguma referência sobre isso. Porque é impossível, cara, você não comparar. Sabe? Geek é, é, é um ser que consegue pegar referência em tudo que é É impressionante, né? E aí eu vi a maior referência do mundo Pokémon ali na história também. Quando a gente passa na, nas ruínas ali de Celestik.
2: Uhum.
0: onde ficam desenhadas ali logo na, na parede o, o, o design dos três pokémons míticos que é o uhum. Uxie, Mesprit uh, e Azelf Azel. exato, cara que, que são os guardiões dos lagos, né e que Isso. são as representações da emoção, coragem e força de vontade, cara. Ah... Velho! Não, não, calma, cara! Ah... Não, calma! Já sei até calma. o que. Eu... Velho! É a força de Pokémon, cara! Não, e sabe? Não, não tem como você falar que não é referência porque eles têm as posições no mapa você traçando de uma posição pra outra cara, fica literalmente um triângulo e no meio <risos> e não, 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 não tem como um você colar aqui na referência, cara, tá? e no meio do, do triângulo, fica o um local ali onde, onde é comentado é, com, durante o jogo que ali iniciou a criação do mundo Pokémon, eu falei, velho, isso é Zelda, cara meu, esses três Pokémon são a Triforce, velho, Pokémon, velho. É, é, é impossível você não pegar essa referência, cara. Eu falei, não, velho. Não. Não <risos> acredito que isso tá acontecendo, cara.
1: E qual o e... nome das fadinhas do Zelda? É, é far, Farolli, né? Alguma coisa assim.
0: Sim, Farolli agora se você não responder, cara. Você está banido dessa realidade. Eu vou te Ó, mandar. Você tem
1: uma, pelo menos, cara, de Farolli e.
0: Nário Hã? Nário
1: Isso. Não,
0: não, não não acredito. Cara. O cara faz um, um, um vídeo de Pokémon pro YouTube com a camiseta do Zelda,
2: sabe? Já Isso é assim ter... a vida inteira.
0: Dá pra entender que indiretamente ele sabe que Zelda é melhor que Pokémon e não sabe o nome das Zelda Não, tá de brincadeira. O meu,
1: problema de é no... o meu problema é nome. O meu problema é nome. Eu... Eu esqueço até o nome de alguns Pokémon, pra vocês terem noção. Eu tenho, um sério. Sério problema de nome. Não me pergunte qualquer coisa, não me pergunte nome.
0: Mais, mais problema sério com nomes de Pokémon que o meu, eu acredito que. Não. Acho que eu tenho um certo bullying com os Pokémon, né? Impressionante. <risos> Mas, cara, isso que eu achei legal. E, e na, no quesito história, cara, uh, sobre o Giratina, que foi banido por Arceus lá para o Distortion World, cara, meu, eu falei, cara, a história desse jogo vai me cativar. Aham. Uhum. Literalmente, cara. Acho que ativou. Tirando Black e White, né? Porque eu acho que sempre em quesito história, Black e White pra mim sempre foi um ponto fora da curva. Uh -huh. né? Porque isso acho que a gente vai discutir bem na, na, na Muito, muita coisa. Muito. Mas, cara, eu, eu senti um amadurecimento em, em, em como foi o início, sabe? Já, já dá aquela sensação, pô. Passo-tempo, cara, realidade alternativa, assim, vamos dizer assim, uma outra realidade, mundo distorcido. Cara, eu, eu, eu achei muito foda, cara, eu achei muito legal. Aí a relação dos lendários com o Giratina, e, quer dizer, a relação do Giratina com o Arceus, né? Porque ele foi banido do Distortion World, cara. Eu, literalmente, é, a gente sabe que sempre tem um terceiro jogo, né? E sempre vem aquele, como o Raikouza veio pra igual a treta do Grondon e Kyogre, né? E, literalmente, Giratina veio para destruir a porra toda. E eu achei muito legal isso. Eles, literalmente, conseguiram endeusar o Pokémon, sabe? E, e, e olha só, na minha opinião, um dos melhores Pokémons, assim, lendários que entrou. Pra, pra franquia, cara Eu literalmente gostei muito dele cara. Gostei muito, muito, muito mesmo É, eu particularmente
1: Nessa dessa geração Eu acho a história brilhante Mas ela não foi bem Aproveitada ela é, ela é boa quando você pega o contexto Exatamente como você pegou Você pega todo o contexto Então você entende que ela é uma história madura Mas que ela não é uma história muito desenvolvida Aí eu não sei se é por quê. Nós falamos diretamente para um público, desde criança até um público adulto, certo? Assim como é Pokémon, né? Então, se você hoje vê Pokémon, você não consegue assistir Pokémon como adulto, correto? Porque aquela coisa do Ash
0: fica
2: não, não dá,
1: tentando ser mais Pokémon e tal, aquelas lutinhas, já não dá. Você prefere... Você... Você quer assistir alguma coisa madura, né? Então já não dá mais aquilo ali. Então, assim, de repente, você... é uma história madura, mas é uma história que, que ela não tem um bom roteiro e que o Arceus, que na minha opinião... Porque eles não colocam ele dentro da, do jogo porque eles não vão dar de bandeja um Pokémon que eles já colocam. É assim, um Pokémon Deus, eles vão fazer um evento com aquilo ali, eles vão, sabe... Eles vão, pô... Imagina o, você, na época, lá em 2000 e... Eu falei 2006, né? Em 2006... Sim. Sendo apresentado para um Pokémon Deus, o cara que criou tudo. Você fala assim: o Pokémon mais forte, Pica da Galáxia. E é, realmente era. Sabe, Exato. até então, o Mewtwo era o tão temido Pokémon, né? O Arceus, Ele roubou a Cena. E a gente vai falar até o motivo por qual ele fez isso. É, daqui a pouco. É, então, assim, você esperava que tivesse uma, uma história com ele, com Giratina, com Parker e com Dialga. Mas a. a... A história só é muito, muito...
0: Só, só tem a referência, né? É, história. muito longe, muito... Entende? Então, assim... Mas é algo que te dá verdadeiro. aquele feeling. Porra, cara, um Pokémon
1: Deus. Isso, sabe, né? isso aí. Isso. Então, eu senti falta nesse sentido. Na... Dentro da história. Do quesito de história, é maduro, sim, assim como a gente vai ver assim. A gente vê de uma história mais do mesmo, de, de Rubi Safira, não tô falando de que foi ruim, mas foi uma história, tipo, ok... Mais um, uma equipe vilã. Mas a gente veio assim, ou oh, uma equipe vilã. Ah, mas tem alguma coisa contundente ali. Exato. No próximo, mais contundente ainda, Black and White. E aí, depois, Não, cara, no sexto, é, já é cai um pouco de novo. Mas
0: fora da curva, cara, porque eu espero que eles repitam o que eles fizeram em Black and White no quesito histórico com Pokémon Arceus, tá? Eu espero. Espero. Sério, cara. Literalmente. Black White foi tão bom que teve o 2, né? <risos> e que foi tão bom quanto, né? Exato, cara. Exato. Não então... caiu, não. não.
1: É porque foi uma continuação de uma coisa que já foi muito boa. Então, realmente, merecidíssimo. Merecidíssimo. Agora vamos falar um pouco sobre os recursos e, e, e atualizações que o próprio jogo teve, né? É uma coisa que, na época foi que me empolgou muito foram as evoluções de Pokémon que eram meio que esquecidos até então, né? Porque a gente tá falando aí já de um gap de quase chegando aos seus 10 anos, né? Então precisava ter um refresh aí de, de Pokémons antigos. Hoje o que é feito pelas, é, sim, é, pelas formas, né? Hoje tem ali a Lola Form não sei o que é, antes era de foi feito através de métodos de evolução, né? e aí você teve evolução da Sneasel pra Weavile você teve evolução do Magneton você teve a evolução da Litang para Lick, -Lick. É, você teve Raidon para ou você teve a Tangela cara que era tipo esquecida ignorada é e para eu, tão... eu também e Tangrowth então, hoje é usadíssima no Pokémon competitivo ela tem uma puta defesa e o pessoal usa muito ela até hoje é, Electivire e o Magmortar Que era do Magma E do Electabuzz Que também ganhou aí uma evolução Togekiss, que também é outro ah, Chatíssimo
0: Eu que ele, cara Você viu?
1: gosta que você treinou um né? Então, pô, você treinou um Togekiss E não era tão bom assim Tem gente que não gostava dele Eu achava ele bom na época de, de Gold Silver. Na época de Gold Silver, Quando o nosso safira já não, não tava bom Com o Togekiss Melhorou ainda mais. É, teve o Iânima para Iâmega. Teve duas novas adições de Eve. Que é o, o de planta e o de gelo. O Lithium que é o de planta, e o Glacium que é o de gelo.
0: Mais estiloso do, do. Cara, desculpa, velho. De todas as evoluções do William Glass é o mais gracioso, olha só.
1: E a é menos utilizada, acredita?
0: Ao é menos. Mas realmente é o, é o mais utilizado. Né, cara? Eu, 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 particularmente, acho que o design deles
1: é. Ele, eu gosto muito dele, mas o Ambro ainda é meu. Não, o
0: Ambro é o meu favorito,
1: cara. Meu também, favorito. Cara. É o mas meu favorito. o, digamos assim, segundo. Não sei, deixa eu pensar. Não, não. O Vaporeon ainda é meu segundo. É, o Glassion acho que é meu terceiro. Porque eu gosto muito do Vaporeon também. O design dele com aquela cauda, aquela coisa meio... Que...
0: Assim, eu o, ve... ve... o Umbreon eu acho ele porque ele teve muito impacto comigo no Gold Silver. Então eu carrego ele aqui, eu não consigo trocar. Eu também. É, mas, mas em questão a, a beleza, cara, o Glassion é cara, é muito lindo esse Pokémon, cara e, e eu quero ver outras evoluções de Eevee, cara, Eevee, pelo amor de Deus você vai dominar o mundo do Pokémon <risos>
1: aí, continuando aqui, Glascor, que veio do Vilga, né Maman Swine, que veio do Pylos Swine Porygon Z, que veio do Porygon 2 e do Porygon, que virou um bicho chato muito chato, eu odeio alguém usa um Porygon o Galade, que é aí, né que todo mundo fala assim, mas a Gardevoir é fêmea cadê o macho da, da Houtz, né da evolução da Haltz, tá aí Galade, Pokémon, Psíquico, Lutador o Probopass que veio do Nuzpass. é Dusknor, que veio da evolução pro Dunsclops tô tentando lembrar o nome, tá, por isso tá Frostless, que veio do dele eu não vou lembrar, eu lembro do Glali que é o macho a fêmea a Frostless e agora o pequenininho não vou lembrar o Rotom, não o Rotton já é novo já então foram esses foram esses que ganharam novas evoluções
0: bastante né então o pessoal eu acho né? foi foi bastante adição né em Pokémon, né? E um jogabilidade... Ah, que nem a gente observa, assim... Por isso assim você fala, ah, eu acho que não teve tantas inclusões e evoluções, mas quando a gente começa a comentar, cara, é mais do que nós imaginávamos que seria, né? Que, que foi... Eu, particularmente, foi tudo novo, né? Mas uh, simplesmente pelas inclusões dessa, dessas evoluções você já vê uma, uma atenção bem, bem forte, né?
1: Porque... É, nós começamos a usar o Wi-Fi...
0: Um DS. Meu Deus, cara, chega de cabo link, né, cara?
1: <risos> Foi uma grande evolução pra gente, né? Usar Wi-Fi, ter eventos ali que a gente pudesse utilizar da conexão online, né? Finalmente, né? E perder aí essa necessidade do cabo link. O... Você lembra que o DS tinha o, é, slot de, de fita de, de Game Boy Advance?
2: Sim, sim, eu,
0: na verdade eu tenho o DS até hoje, né, eu tenho aqui o DS, cara, foi o DS Fat, né, o primeiro modelo e o Light né, que eu ainda acho melhor o DS Fat, porque no DS Fat ainda entra o cartucho inteiro, né, e no Light ainda fica aquele pedacinho do cartucho para fora. E meu, eu adoro o DS, cara. Adoro, paguei caríssimo no meu último DS. E, e você sabe o precinho que eu paguei lá em Portugal.
2: Inclusive
0: o DS Fetch, né? Que, que foi doação a meu filho. Não, não quer mais o DS todo ano? Quer? Quero. Por que não? <risos> literalmente, cara. Literalmente, você pagar 15, 20 euros num videogame, cara, é... Não, é louco demais. Não, é surreal. E, e eu adoro o DS. Eu adoro, adoro, adoro mesmo. principalmente pelo quesito RPG, pra mim, DS é indiscutível. Mas é, nesse, no Pokémon, cara, o que eu achei... Bem, pelo menos o que eu observei, porque eu só joguei o Platinum, né? É, eu acho que, obviamente, né, a inclusão ali no Platinum mais, uh, mais é, na cara, né? É o Distortion World, né? Que é o local onde você captura ali o, o nosso Pokémon Gelatina, né, cara que eu, eu achei uma inclusão assim, absurda, porque tá bom, eu entendi a, a questão de colocarem ele numa realidade em que o, o Arceus jogou ele lá né, mas cara, é impressionante como aquela área é gigantesca, cara, cara
2: hum, eu,
0: eu fiquei tão perdido naquela área, quanto eu fiquei na caverna lá, que você eu esqueci até o nome da caverna, é, que você captura Lugia, cara da caverna
1: da... Uh... É... É... vou lembrar agora.
0: Ah, Mount Silver.
1: Não, Mount Silver é, é onde você luta com
0: Ash. É, você luta com Ash, cara. Eu tô... Cara, eu tô... desculpa, eu tô, eu tô meio desado. Mas aquela caverna é uma merda. É uma das mais chatas que você joga. Mas, cara, o Distortion World é, é extremamente grande e é uma área complexa, né, cara? Porque você tem a gravidade alterada também, cara. E eu falei... Pô, cara, gostei dessa mecânica, mas foi uma inclusão assim que só daquela área ali já, já, vale, já valia a pena ali pela questão, pela questão da inclusão do Giratina, né. E aí, juntamente com, com esse mundo distorcido, né, já foram introduzidos mais duas formas do, do Giratina, né, que é o Shaimin, shai, 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 é, shai, é, shai, é, shai, é isso? É o shai Min. É, o... é. Aí pronto e, e o e o Rotom né que eu falei pô cara esse daqui deve ter pegado é, esse nome e usado para Pokédex de Alola né cara falei <risos> não literalmente porque é o mesmo nome né só muda o final que um é com M e um outro é com N né cara e, mas foi foi bem bacana mas é
2: ele né
1: porque o Rotton é, Rotom ele é um fantasminha que se apropria
0: sim sim do da Pokédex da Pokédex Exato. E, e outra que eu achei muito bom, foi uma evolução assim que eu achei drástica, é, do que já era bom. Porque nós lembramos da, da, da Battle Frontier, né, da, da geração anterior, que foi incluso lá no Emerald. Né, e a, a Frontier, é, Frontier Barriers, né. Foi Fulcher Brains. Brains, Brains, é, Brains. Eu tô com o Barry na cabeça, cara. Mas <risos> Brains, cara, foi bem bacana, porque os desafios dela, assim, é, eles são muito bem equilibrados e ele consegue mesclar muito bem a dificuldade entre um e o outro. Eu achei muito mais equilibrado do que no, no Emerald, por exemplo. Uhum. Eu achei que foi uma inclusão, assim, no Platinum, assim, também, uhum. muito boa, porque te dá um pós jogo, assim, acri... absurdo,
1: né? Sim, isso é verdade. É, eu lembrei o nome da... É, da ilha. É, não sei se se pronuncia assim. É, que é de, de, de Redemoinha. Row Island. Nossa,
0: eu não ia lembrar,
1: velho. É da... Da Lugia. Eu lembrei de Whirlpool. Que é o ataque Whirlpool. Que você tem que, pra você acessar a ilha... Você tem que ter aquele HM do Redemoinho, você lembra disso?
2: Lembro, lembro.
1: Que aí é você tira os Redemoinhos do caminho, é Whirlpool. Aí o nome é World Island.
0: Nossa, cara, eu juro que eu não ia lembrar. Olha só, aí tem o quê? Tem dois podcasts atrás que a gente falou dele.
1: Bom, mas a quantidade eu, de informação que a gente tem, né? É dois, foram dois, que é a segunda geração, né? A gente tá na quarta, dois podcasts atrás dois podcasts atrás. Mas uma coisa me fala aí, você que teve, assim como eu, uma questão muito ligada a é, retorno da hora, né? Até que, enfim, a gente teve o ajuste ali da hora física do seu dia-a-dia -dia com a hora do do jogo mesmo, né? Com eventos acontecendo. Enfim, eles retornaram isso. Ficava até o relógio aparecendo assim gigante com a hora, assim. Na, na, na telinha do DS.
0: Ah, cara, eu, eu achei muito bacana, né? Porque, e eu acho que foi algo que não devia ter saído. Na né? verdade, foi não, não deveria. É
1: muito... Ali na, na terceira geração não deveria
0: ter saído isso. E, e eu acho que casaria perfeitamente, cara. Perfeitamente. Mas, né não sei, né, a gente sabe que a Game Freak adora correr, né, adora fazer uma maratona, assim, pra entregar o mais rápido possível, e pelo menos eles aprenderam a não lançar Pokémon tão perto um do outro, né, conforme o tempo, né, mas ainda assim ruxando algumas coisas, né, impressionante a questão do Sword Shield que foram jogos ruxados, não são ruins, mas tem muito acho que foram os jogos que mais tem falha aparente, né
1: é. Eu entendo não entendo essas coisas deles eles lançarem e tirarem coisas Porque, tipo assim é... Eles precisam Trazer um respiro pro jogo Certo? Então nessa, nessa Nova Versão, ensino você tem o um Sino Underground, que é você vai Pra debaixo da terra e você tem Algumas coisinhas ali pra você cavar e aí você tem algumas salinhas que você consegue montar a mesinha e tal, que você fazia lá no, no, em Pokémon Safira, que eles colocaram que a galera gostou, que aí, é, com a conexão Wi-Fi, era um local onde você poderia se encontrar com, com as bases secretas, né? A Secret Base foi incluída em Pokémon Safira e em Pokémon Ruby, e ela voltou é, agora com até é, atividades, né? Você tinha atividades ali, e Pegava itens, os fosses era, eram, eram pegos ali, e uma das coisas, é, vários itens raros também no jogo: é, Sunstone, é, Thunderstone, essas coisas assim, itens evolucionários também, que foram incluídos muitos itens de evolução, porque a gente está falando de muitos Pokémon novos, novos não, muitos Pokémon velhos passaram a evoluir, e eles precisavam de itens para justificar essa evolução, né? e esses itens eram encontrados ali em Sinnoh né? É, talvez isso até explique, porque muitos Pokémon ensinou lá em, em, em Legend of Arceus, né? A gente já viu ali que tem uns três Pokémon diferentes, que tem evoluções diferentes, né? Que o pessoal tá falando que é sinoforme, mas talvez não seja nenhuma sinoforme, porque se fosse, estaria até hoje. Talvez seja a ancestralidade de Pokémon existente hoje em dia.
0: Exato, cara.
1: Né? E, e talvez esses Pokémon que hoje em dia existem e muitos desses itens, porque Sinnoh foi o único é, não o único, né? mas um dos poucos, das poucas gerações que trouxeram uma quantidade muito grande de evoluções de pokémons antigos. Depois a gente não teve mais isso, só a Mega Evolução que veio para citar isso. Ah,
0: com certeza, cara, com certeza.
1: E, a, e as formas alternativas ali.
0: Ah, mas, cara, literalmente, eu acho que o, o meu fator de análise aqui, a gente pegando essa geração de Pokémon, pode ser talvez um pouco prematuro, principalmente pelo fato de ser a primeira <risos> vez que eu, que eu peguei o jogo, uhum. então, talvez por eu não, não ter tido o, o, o contato anterior, eu não consigo dissecar e ser tão crítico quanto eu fui com os outros. Sabe, mas ainda assim eu acho que o jogo ele entregou um, um acabamento bom né? em questão de formas novas e, e inclusões, porque esse, esse é o meu problema de análise nele. Porque uh, o que eu observei de inclusão talvez tenha sido mais do que o, o Diamond Pro entregaram, né? Por eu ter jogado Platinum, cara. Então eu fico às vezes um pouco meio perdido nessa, nessa questão, né? Entendi.
1: Agora eu vou te falar uma coisa que, que eu falei ali atrás, né? Sobre o Pokémon o Arceus, né? Ele era alguém que eu esperava muito ter é, como eu falei fazendo parte da, da, do jogo porque ele acrescentou algo é, que somente em qual a versão que depois criaram Aquele Pokémon, que eu esqueci o nome, inclusive Que é um, it, que é um Pokémon Que foi feito em laboratório Que ele é mítico E que O Tapo Nulo O Tapo Nulo
0: cara eu, cara, eu adoro né?
1: Em Alula
0: não, cara, cara, eu, eu, eu não vou negar que o Pokémon O Som e ali tá, tá no meu coração, cara Porque eu adoro Eu gosto muito do Tapo Corpo, cara
1: não, calma ah, aí, eu acho que eu tô... Não, é tapo tá na minha cabeça, mas é... Ai, meu Deus. Não é, não é tapo, não é tapulo, não. Já tô falando uma grande merda.
0: É, porque eles são os Guardiões lá, né? Que tem vários É, tapos,
1: não, né? é, é... Que é o que você falou agora, tá, tapo... Não, é... Esquece. Eu não vou nem tentar acertar o um nome. Mas, enfim, me perdoem, fã de Pokémon. Eu sou péssimo em nome. <risos> mas é um Pokémon agora eu sou curioso, no cara. laboratório eu, eu, vou, eu vou pesquisar aqui, vou tentar pesquisar aqui de alguma forma porém ele, o, como tá falando o Arceus, ele tem as plates que eram itens que encontravam nesse underground que mudava o tipo dele então o Arceus na sua forma original ele é normal Pokémon tipo normal mas você pode ter ele como tipo. Tipo dragão. Como. Tipo terra. Como tipo lutador. Enfim. Você pode ter ele como qualquer tipo. Se você. Exatamente. Se você adicionar essa plate, que era flame plate, é iron plate, é mind plate, enfim você transformava ele. Então, quando o Arceus entrava em, em jogo, você ficava, tipo assim, tentando lembrar da cor dele, porque é pela cor que mudava um pouco, era muito sutil a mudança da cor, que você é, sabia qual era o tipo daquele Pokémon. E outros ataques mais fortes dele, que é Jud Jud Judgment, é, também variava de acordo com esse item. Tipo assim, a galera vibrava. Eu, pelo menos, vibrava, vibrava com Arcus nesse período.
0: seria, cara? Seria dito o filho de Arcus? O quem? Seria dito o filho de Arcus, cara? Porque, é, cara, eu não entendo como... O Dito é um Pokémon tão esquecido, cara. Ah, Dito? É... Dito?
1: Não Pô, sei, cara. cara eu Sinceramente,
0: acho... Eu, eu acho que é um Pokémon que tem muito a ser explorado, cara. Você comentou ali, Deus Pokémon, formas e eu acabou, Desculpa, acabou vindo Dito na, na minha cabeça, cara. E, eu, e, e parando pra analisar, cara, é um, um Pokémon que pode ser tão bem explorado, sabe? Que eu acho que é um Pokémon que foi muito esquecido. Na minha
1: e, opinião, né? É, é, não contam história até hoje, né? Mas, por exemplo, eu vejo como o Dito e o Mil. O Mil é o Pokémon DNA. O Mil tem um ataque de se transformar. Tem o poder de se transformar em qualquer outro Pokémon. Por conta da questão do DNA. E o Dito tem esse mesmo poder. O pessoal fala que o Dito é um Mil não é, completo. Eu, sei lá, eu, eu vejo eu
0: assim,
2: dessa eu forma. Assim. Você acha é, que não?
0: acho que não, cara, eu, eu acho que o Dito ele é um Pokémon a ser muito explorado ainda, cara, porque eu ainda não consigo tirar é, conclusões sobre ele, sinceramente é um Pokémon que eu não consigo tirar conclusões, cara sinceramente, cara não não, não sei porquê, cara ele, pra mim, é o, é o mais complexo que tem ali, cara, e você comentando de todas essas particularidades do, do Arceus, cara, é, ele vem da minha mente, cara, acho que Vale uma enquete, né, cara? No assinante sobre isso.
1: Vale, vale. É, lembrei o nome, é Type nu
0: Cara, foi uma confusão válida, né? <risos> é Type
2: nu, eu falei Tapo.
1: É, Type. É ta, eita. Tapo. É tabu... Nulo, né? Não, é Type, type nu o nome dele. E aí que evolui pro Silvali. Quando você dá muito amor e muito afeto, ele evolui pro Silva Ele é um Pokémon meio que feito em laboratório, entendeu?
0: Sim, sim. Nossa, cara, eu não. Confesso que eu não. Cara, sinceramente, eu não, não, não
2: lembrava. lembrava não?
0: não? Não, não lembrava, cara. Agora você. Você falou o nome, eu até coloquei aqui pra, pra ver. Aí eu já. Mas por nome, cara, tem um nome esquisito,
2: né, velho?
1: Porque ele, como foi criado em, em laboratório, ele também pode ser atribuído a qualquer tipo de. de, 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 de tipo, né?
0: Sim, sim. Nossa, e cara.
1: aí só acontecer isso. Depois do eu só vi acontecer. Tanto que o pessoal ficou falando assim, ele é um. Ele é o um filho do Arceus.
0: <risos> tá e pra você ver, né, cara, como Pokémon, eu acho que. Uh, começou a, a trazer uma, uma história mais madura aos poucos, né? Sim. Aí eu, eu acho que o grande erro da, da série foi amadurecer bem, é, claro, não tirando toda a receita de bolo, né, que o Pokémon sempre teve, amadurecer bem ali no Black White e depois dar uma murchada no, 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 nos outros. Eu não entendo o que aconteceu nesse meio tempo, sabe? É impressionante que tinha tudo para começar a, a subir mais, né? O, o quesito história, né? Porque sabemos que em quesito gameplay e jogo e competitivo sempre foi crescendo cada vez mais. Mas, bem, vamos ver agora com o novo Pokémon para ver o que acontece, né? Agora, nesse. Nesse quesito, cara, de. Como que eu vou dizer para você, cara? Uh, nesse quesito de implementação, cara, você acha realmente que, que a caída foi absurda, ou que você que é mais, mais fã, mais dentro de, de Pokémon do que eu, cara? Você acha que, que eles, isso foi proposital ou foi preguiça, cara?
1: Eu, eu acho assim. É... O que, que aconteceu de, Ru de Rubi e. <risos> Rubi não, perdão de silver e de gold para Rubi Safira. Teve uma grande, nós falamos, né, sobre a, a, o grande boom do competitivo, né? O competitivo não no sentido de começar as batalhas no competitivo, mas do entendimento da construção de todo, de todas as formações iniciais de que daria ali para o futuro, né? Toda a base que hoje o RPG se transformou que é foi Barry, né, vou voltar aqui, a berry, a habilidade, a natureza, né, tudo isso deu a, deu a base, deu a cama, e foi uma mudança muito radical. Então, tentando entender o que a Game Freak fez em questão do, da jogabilidade, ele falou assim, cara, a gente não pode colocar muita coisa aqui, sabe? Porque tudo que a gente trouxe, a gente já trouxe pra lá, vamos aprimorar, vamos trazer... É melhor. E a única coisa que eles aprimoraram, e eu peço desculpa pelo meu erro cometido pelo episódio anterior, que foi a questão do ataque físico para o ataque especial nessa geração. Nessa geração que veio, antes dos ataques, a diferença entre ataque físico e o ataque especial eram por tipo. Então, se o seu Pokémon fosse de um tipo, por exemplo, de Terra, ele seria um Pokémon físico. Se ele fosse do tipo psíquico, ele seria um Pokémon especial. Então, essa distinção de um Pokémon, de um tipo de Pokémon para o outro, questão se ele era físico ou se ele era um atacante especial, isso veio, é, isso existia por tipo, é, é veio a mudar por ataque nessa geração. Talvez essa foi a grande mudança nesse cenário. Onde é, alguns ataques passaram a ter é, poder físico relacionado a toque. Mas a gente vai falar aqui que nem todos. Porque assim teve. Por exemplo, se você treinou um Breloom Um Breloom todo, todo ataque é, que tocasse, todo Pokémon que tocasse no Breloom tinha possibilidade de ficar. É porque ele tinha uma habilidade chamada Spore, não, gente. Ele tinha uma habilidade, Effect Spore, que toda vez que você toca no umbrelo, você pode dormir, ficar poison ou paralisado.
0: Só que... ah, desculpa, cara. O quê? Ah, <risos> não... não. Desculpa, desculpa, pessoal. Que na hora que ele falou que você tem a possibilidade de ficar paralisado por tocar no breu, eu já imaginei. Mesmo. Puta. Não, cara, não, 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 não presta pra isso, cara. Eu não presta. Desculpa, cara, cortar isso, mas eu não aguentei. Eu fiquei me segurando pra dar risada e acabei. Pô, cara, você falar que você pode ficar... Porra, velho. Só de tocar no bravo, velho. Desculpa, desculpa. Acho que paralisaram em tocar alguns bravos, assim. Paralisado <risos> e Ai, meu
2: Deus do céu, cara.
1: Ai, voltando a <risos>
0: seriedade. Acidez verbal sem edição e tudo natural, né, cara? É. <risos>
1: Ai, já é... até me perdi. Ah, tá, ataque físico. Aí, por exemplo, o Thunder Punch. O Thunder Punch, que é um ataque de soco, obviamente. Não, você vai dar um soco, é um ataque físico. Aí, passou a ter essa questão. Agora, vamos lá, Spark. Spark também é um ataque físico. Você corre, né, o seu Pokémon fica com, com bastante eletricidade. Você dá meio que um, um, uma batida nele com aquela eletricidade. É um ataque físico. Então, eles Eu começaram sei. a fazer essa essa distinção entre físico e é, ataque especial é, nessa geração. Eu falei que foi na, em Rubi Safira. Em Rubi Safira foi diferente. Eles dividiram, mas eles dividiram por tipo. Nessa geração, eles passaram a fazer por ataque. Então, um ataque se considera físico e um ataque pode ser considerado especial. Não mais um tipo.
0: E já traz uma diferença enorme pro competitivo, né?
1: Total, total. Porque se você fala que um Pokémon elétrico ele só é especial. Você mata um Pokémon elétrico que ele tem atributos de ataque muito maior do que o dos pessoal ataque. Exato. Você causa desequilíbrio, né? Então você toda vez que você aí você fica naquela. Sabe por que fizeram isso? E aí eu vou te falar. Existe um Pokémon que é o inicial, que é o Infernape, que você até <risos> colocou o apelido dele como o hit. o
0: Babuíno. Babuíno. Ah, cara, deixa o meu babuíno, eu, o cara
1: seu, O seu babuíno, eu ia falar Uruguetonga tango.
2: Urugu... E pior cara. que tem um Pokémon
1: Oranguru, né Oranguru ele Verdade,
2: Pokémon, verdade
1: Oranguru. Enfim, o, o, o Eu tomei uma água aqui, gente Porque eu tô ainda pensando ali no brelo <risos> <risos> o Infernape ele tem tanto atributos ataques especi e especiais muito bons, então você pode escolher que se você vai variar ele mais pro atacante físico ou pro atacante especial, e aí, se você entra com um pokémon desse em batalha an antes, você vai assim, ah, ele é elétrico então beleza, ele é especial você já sabia o que, o que esperar agora não, agora você pode ter ali um atacante físico tanto que tem alguns ali que são, o, foi nessa época que existiu o que, cham, o que chamamos hoje de Mixed Sweeper e aí a gente vai entrar lá, quando a gente for estudar sobre o competitivo lá no, nos, nos vídeos do Youtube, a gente vai entender melhor o que são esses, mas o Mixed Sweeper é um atacante que ele pode ser tanto físico quanto especial e aí foi nessa, nessa época que entrou também esse 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 termo né então é isso foi uma adição respondendo sua pergunta de uma forma até muito longa essa talvez foi a, a grande mudança para o competitivo jogabilidade não teve muita não 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 tiveram grandes grandes avanços não
0: sim sim Pô, bacana, cara. Então, se a gente for acabar analisando, né? É, pulando a parte gráfica, né? E algo que esperávamos aí, né? Acho que foi, foi boa. Foram boas inclusões, né? Talvez bem menos para quem começou a jogar os dois primeiros jogos, né? e talvez essa minha impressão foi, foi um pouco maior de inclusão por eu já ter jogado a versão, vamos dizer assim a completa, né? Sim teve algum
1: momento marcante assim para você no, no jogo? locais que, 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 ou, ou algum acontecimento marcante?
0: cara, assim em quesito acontecimento eu não vou negar, cara que o que mais me marcou assim principalmente foi, foi o quesito histórico, eu achei que foi difícil. É, começaram a implementar bem a história ali, né, foi nas ruínas de Celestique, cara, quando uh, uh, teve a introdução ali do, dos pokémons míticos, né, o e o Mesprit e a Zelda, ó, oh, não eu esqueci, e, ali foi uma, uma coisa muito marcante pra mim, que eu falei, cara, o que, que vai vir daqui pra frente? Porque eu sei que tem o Giratinha, né? Eu sei que tem isso, eu sei que tem aquilo. E, cara, a minha cabeça começou a explodir. Eu falei, cara, que bacana essa introdução, sabe? Uhum. Então, no é, quesito, história foi, foi uma parte que me marcou muito. E mais, né? Sabendo que, que eles representam né, a emoção, a coragem, a força de vontade. Eu falei, é Zelda, cara, é Zelda. Eu falei, pronto. É. Eu falei, pronto, Pokémon dando referência ao papai, sabe? Eu falei, porra... Fantástica, foi, foi uma parte que realmente me marcou Eu falei, cara, eu tenho que anotar isso agora uhum. Pra falar no podcast <risos> Sabe, foi realmente Foi, foi uma, uma parte que me marcou muito Um acontecimento que me marcou muito no jogo.
1: Eu acho que eu tive Tive alguns uhum. que, eu, que eu consigo lembrar Mas é, teve um especificamente Que me marca muito, que é a entrada na Eterna Forest Que eu amo aquela música eu amo aquele som. E, é. e, e Pokémon nunca foi um jogo que teve grandes trilhas sonoras. Não estou falando que são boas. Mas nunca foi o foco. Nunca foi em foco, né? Mas a entrada na Eternal Flores. E a música que o Joga e o Paul que aparecem. Aquela... Não, bam, 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 Sabe? Cara, aquilo ali te traz uma sensação. Tipo assim, vai acontecer. Vai acontecer alguma porra. Caraca, o é. que vai acontecer? É. né? Você fica... Pô, aquela, aquela cena ali, cara, é muito foda Sabe, eu queria ver muito aquela cena em 3D De verdade, assim, de, de uma outra forma seria, seria muito bom
0: Ah, cara, realmente, realmente Nunca fui de trilha sonora Mas, é, mas agora você relembrando, cara Essa, essa introdução, né a, Da trilha sonora pro, pro acontecimento Foi algo, assim, realmente bem marcante também
1: e uma outra coisa que você já comentou, o mundo reverso, foi uma coisa assim que quando eu joguei Platinum eu, eu vibrei e eu ficava assim chocado com a dificuldade e não só a dificuldade, como eles conseguiram montar um cenário tão grande e, eu, e você a fica é de, de ponta frente? cabeça e o Giratina passa lá embaixo e você vê ele passando, sabe? É muito maneiro então, aquilo
0: ali Realmente ali foi algo que a gente não conseguiria ver Aquela cena tão, tão bem na geração anterior né? Então houve algumas inclusões bacanas visualmente né, Que, que, que trouxeram ali né? é.
1: Agora eu me pergunto Será que Diamante e Pérola Remake Vai trazer o Giratina dessa forma? Porque eu queria muito ver o mundo reverso tem, de novo Tem que trazer, tem que trazer, cara mesmo que não seja da história do Platinum, é, o remake, né? Eles precisam trazer o, o Giratina dessa forma. Pra você ir lá, entrar no mundo reverso, capturar ele lá dentro. Tudo bem que eles estão sendo bem fiéis à história e tudo mais, mas ali naquela parte eles precisam trazer.
0: Eles têm que trazer, porque se você for parar pra analisar os remakes que tivemos, cara, é, principalmente o o remake de Ruby e Safira né? o Homem da Ruby Alpha Sapphire, eles for, foram bem é, bem explicados ali no tem o episódio Delta, né? Exato, cara. Então eu acho que eles não vão fazer <risos> não não comentar ou não falar sobre, né, cara? Porque é uma edição completa, a única diferença ali que eu espero seja só os Pokémon lendários ali. O Diablo de cada um. É,
1: Mas... porque na. Diamante Pérola, o Giratina ele é capturado em outro lugar. Sim, sim. É na. Acho então... que o nome do lugar, não sei o que, Pilar. Tô, tô confundindo de novo o Skype Pilar, não. Mas é um lugar lá que você entra, é todo cheio de ruínas e tal. Você sabe, né? Você. Ah não, você jogou Platinum, você não sabe.
0: Eu joguei Platinum.
1: O... Então, aí falando, você jogou Platinum, o Giratina não é capturado lá, ele é capturado tipo num local como se fosse o Raikwaza, tipo num, numa torre, num, sim, sim. num ambiente sim. diferente, o que eu tô falando é que eles deveriam botar no Diamante e Pérola alguma coisa, tipo como foi o episódio Delta, que você... tipo assim beleza, vocês já viveram a história do Kyogre e do Grodon, mas o post-game, vocês vão viver um pouco do... da história aqui do... Do, do Esmeralda, entende? Sim, sim. Um pouquinho pelo menos aqui, ou seja, você viveu toda a história, mas você vai ver um pouquinho aqui, então vamos viver um pouquinho também do Giratina, entende? Alguma coisa assim que eles conseguissem se encaixar. Apesar de que a história do Raikwaza, do, do episódio Delta, ela é mais voltada pro Deoxy do que pro Kyogre do Grodon, né?
0: Exatamente.
1: Então não sei que seria, o que eles vão conseguir fazer com o Giratina, pra desassociar a história dele, que é tão vinculada com o Pok, e com o Dialga, para que exista um episódio dentro do jogo, mas eu gostaria muito. muito e tem
0: muito. uma referência maior a Arceus, né? Por ser o, o lançamento anterior ao Legends, né? Eu acredito Isso não ele, sei. Eles conseguem in, incluir alguma coisinha, pelo menos um... um Você um acha? Ah, eu acredito, eu acredito Você que acha? Que, eu acho que seja um aproveitar mais um comentário, né? Nem que seja através de um NPC, né? Ai.
1: Eu acho que eles não vão fazer isso não, eles são muito ruins. Eles são muito ruins com a
0: gente.
1: <risos> Agora vamos aquele momento é, bate-papo rápido de favoritos, né? É, qual é os Pokémon que você mais gostou, assim, nessa geração?
0: Olha, cara, assim, eu, eu peguei um carinho enorme pra minha equipe, cara. Pra minha equipe, eu, eu acabei pegando um carinho enorme por eles. Apesar de ter Pokémons, assim, que eu acho que o design é, é, não, não seria um Pokémons que eu imaginaria que eu colocaria na minha equipe. Uhum. Acho que seria bacana eu falar minha equipe.
1: Claro. É uma das perguntas oh. também que a gente tem aqui.
0: Então, uh, claro que o nosso saudoso Babuino, né? Que foi o que como iniciou a nossa jornada, né? Traduzindo
1: gente Infernape.
0: Inferno, exatamente, né? O Leôncio <risos>
1: Leôncio, cara Quem é o leoncio? Porque você já teve um leoncio em outra
0: em Exato
1: outra, né? Vou tentar adivinhar quem é que aqui, o Leôncio,
0: Leôncio Leôncio me persegue, cara Ele é um Leôncio dessa? Ele é, ele, ele, ele tem, ele é branquinho e tem bigodinho ele, ele, ele é branquinho E o final do nome dele é Snow Tá ah, bom, mas Snow? A ah, bom, mas não. Exatamente, cara. Foi o meu leôncio desse, desse jogo, né? Entendi. entendi. Ah, a, a nossa, o nosso morcego tubarão, né? Aquele o Garchomp, que, cara, aquele Pokémon é fantástico na batalha, velho. Eu achei ele, assim, muito bom. Por
1: curiosidade, tá? o Garchomp foi o primeiro pseudo-lendário a, a poder ser capturado antes da Elite Four.
0: É sério,
1: cara? Sim. Nessa geração, é uma curiosidade. Ele foi o primeiro pseudo lendário. Quem chama de pseudo lendário? São esses Pokémon super fortes, como Metagross, Salamence, Dragonite, que não é um lendário, mas são tão fortes quanto um. Ele foi o primeiro pseudo lendário que você pôde capturar antes mesmo de vencer ele de fora.
0: Nossa, cara, eu, ó, tá vendo? Eu, já, eu, não, eu praticamente não imaginava isso, cara. Sinceramente, eu não imaginava. E eu achei ele muito bom, né? Porque ele tem aquela combinação de ground e dragon, né, cara? Então, pô, cara, eu achei ele muito bacana.
1: É, e o pessoal é... não gosta muito dele, não, mas eu adoro ele.
0: Mas ele é. O que eu achei, cara, é que ele é bem potente, assim, tanto ofensivo quanto defensivo, cara. Uhum. Eu, eu, bem, foi o que eu visualizei, né? Não sei
1: Sim, se... ele é, ele é, eu também Sou Um
0: pouco de leigo no, no competitivo, né? Então vamos lá, eu falei do Babuíno. Falei do Leon, do oh,
1: Abomasnow é e do Garchomp
0: Garchomp, é, tem o meu Gairados Que eu até hoje não consegui dar um nome Para o Gairados, que eu adoro Gairados.
1: Você toda vez que você vai treinar Um Gairados também, né?
0: Não, é impressionante Cara, eu, eu, eu realmente <risos> Treinar o Gairados. Tem que abrir
1: espaço Para os novos, cara, para os novos Pokémon Para você explorar um pouco
0: é, Exatamente, eu, eu tive o meu o Gelatina, né, eu coloquei o nome dele Gelatina. Você botou ele
1: na tua equipe O Gelatina uhum.
0: Botei botei o gelatina na minha equipe. E o, no, o meu querido, cara, que, olha, eu, pelo design desse Pokémon, eu nunca queria colocar ele na minha equipe. Mas eu achei ele muito bom, velho. Que é o nosso querido balão mágico, cara. Só que só, só deu pra colocar balão. Só deu pra colocar balão. É oh, o Drifbling. Drif... Drif... Drifbling. É, o nome dele é porra, velho. É, o Drifloon. Como Drifloom. você sabe? Olha, você acertou quem é o Balão Mágico,
1: cara. É, porque é o único Pokémon, é, 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 é o único é um balão mesmo, né? Ele é um, ele é um balão, então, na eu, hora... Não, eu
0: não é sei, eu não sei, cara, se, se foi a questão da nature dele ter tudo muito boa, porque a nature dele eu lembro que era Hash, tá? Hash é
1: velocidade alta e defesa baixa, se eu não tô enganado.
0: Cara, esse Pokémon bom é, foi muito aquela habilidade aftermath dele cara eu achei fantástico cara eu, cara, eu falei que que é isso velho isso daqui é uma bomba atômica esse pokémon eu falei não eu vou deixar ele... e, eu, e eu acabei ficando como que eu vou falar cara eu acabei ficando muito... É um Pokémon que usava muito na, na equipe, né? Uhum. Porque, assim, contra a Elite, cara... É, a boa parte do time do... do uh, Aaron, 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 é Aron... É, meu... Porra, cara. Eu tinha resistência a, a, a golpes do tipo inseto. Eu tinha resistência uhum. a fogo. Eu tinha... Eu falei, cara... Né, meu, foi, foi, foi um Pokémon que, sinceramente, eu... É, você nunca julga um livro pela capa E eu julguei, cara,
1: e, e me ferrei É, eu, eu sempre Interesse gostei assim. do design dele Eu sempre gostei, nunca fui Antipático com relação ao design dele não.
0: É diferente do Garchomp porque é feio pra cama, né? Cara? Também gosto,
1: <risos> sabe? Eu gosto é, Essa geração, o pessoal reclama muito Muito do design, eu não tenho muitos Pokémon Que eu, que eu reclamo muito do design, não, cara Eu, sendo bem honesto é, Gosto muito do Infernape É... Ele é um Pokémon que assim, apesar de mais uma vez a gente ter um Pokémon lutador de fogo, né? O Abuino, né? Eu gostei muito dele. Em que é o meu inicial favorito, já adiantando até uma das perguntas que eu vou fazer. Gosto muito do Staraptor. É Luxray. Putz, é, não sei se você lembra É um tipo um cachorro elétrico Tipo um leãozinho Não sei se ele é ah, cachorro não sei se ele é leão Mas acho que ele é leão mesmo
0: Já tem um design bem bacana, cara eu Muito, muito Bastiodon
1: Que é um... Tipo um rinoceronte Não sei se é um rinoceronte Ah, eu sei Que é, tem, tem tipo um escudo assim não,
0: existência desgramada esse ele Pokémon. ele
1: tem Caramba, putz, é. ele na época para bater para bater um daquele ali era era, era de complicado o ambipom eu esqueci de falar do ambipom ambipom também foi um pokémon que ganhou evolução é, nova né que ele era do aipom lembra do aipom que era o macaquinho com a mão no com uma mão no sim sim eu, go eu
0: gosto cara o macaquinho <risos> com a mão no rabo <risos> Eu lembro, cara, eu lembro que. É, pô, eu um bom, eu, bom, eu, eu bom, gostava bom, dele. Bom. Ele foi, ele foi inclu, incluído no, na segunda geração, né? Uhum. Cara, eu gostava dele, cara. Literalmente falo assim, o que é aquilo ali, velho? A mão do rabo dele eu é verdade, esqueci cara.
1: Do Ambipom, esqueci da. Falando de segunda geração, da Miss Magius, que era a evolução da Miss Drevels. Lembra da Miss Drevels, aquela fantasminha? Sim, sim. Ela Igual. ganhou a evolução, a Miss Magius, e do Honcrow que ganhou a evolução também que era do ai meu deus Mukro ah Mukro Mukro aí teve os bebês que eu também esqueci nossa gente me desculpe gente mais uma vez <risos> fãs de Pokémon mais esqueci dos bebês de comentar a Happiny, que é antes da da Chance é o bebê da Chance Happiny. O Mime Jr., que era antes do Mr. Mime, o Bons Lai, que era antes do Suodo Udo, do Suodo Udo, e o Xingling, que era. Não é produto exportado da China, mas Sim. era o antes do Teamation. E o. antes do Snorlax, a outra bebê, o Mantlax.
0: Ah, verdade.
1: E o Mantlax. Eu acho que eu falei todos. Acho, calma aí, calma aí. Ah, e o... E o Mantique, que era antes do Mountain. Que é aquela raia. Lembra da raia? Sim, sim. De Silver, então. Ela também ganhou um Pokémon bebê. Então essa, essa reversão teve bastante adição. Tanto para pré, quanto pra, pra pós, pra evolução. Teve muita evolução. Foram 107 Pokémons, mas desses 107... Ah, o, o que puxou aí de, de Pokémon antigo foi bastante. Então talvez o pessoal não gostou por isso, né? Teve muita, entre aspas, repetição. ama Lopani, ama amo a, Lopone, amo a é, adoro o Mime Jr., principalmente porque ele foi um dos grandes, assim, no anime ele ganhou uma repercussão muito grande. O Mantlax, eu nunca imaginava imaginar, tipo assim, se você falasse assim, como vai ser um, um antes do, do Snogs, o Mantlax, eu nunca imaginar... E o meu queridíssimo, pra mim, dessa geração, foi o Lucario, cara.
0: Não, o tipo assim, eu gostei muito dele. Mas pela principalmente, porque assim, o, o, princ eu, eu não sei, cara. Eu já tenho um, um, uma certa trava. que Quando eu ponho o Gairados na minha equipe, é difícil eu tirar. <risos> não, não sei o que tem comigo. Mas principalmente pela questão do Balão Mágico, do Babuíno... O, sabe, os outros pokémons, eu já queria deixar um espaço pro Gelatina
2: uhum.
0: e eu não não coloquei o Lucario por causa disso, mas é um pokémon que eu gosto muito, inclusive é o que eu joguei pra caramba no Pokémon, né cara, é um pokémon assim que o design dele, eu acho que foi muito bem pensado, assim, por muito tempo para fazer aquele design, cara. Porque é um Pokémon fantástico. Cara. O Lucario
2: foi o primeiro
1: Pokémon que vazou nessa geração, tá? Eu lembro disso porque o site que eu frequentava muito é, para pegar é, sobre Pokémon lançou uma foto dele, assim, e depois a, a revista lançou uma foto do Lucario. Todo mundo falou que ele seria um Pokémon, tipo, mítico. E que acabou não sendo, né? Mas o design dele foi tão... Foi tão vangloriado na época. Ele foi o primeiro. Depois que veio o, Ch o chin -cha, o Peep-Lup e o Turtwig. Que foram os três iniciais. Mas Sim. o Lucario lançar assim... Logo a foto dele assim, o pessoal ficou assim... É, é,
0: talvez já...
1: no, no design dele.
0: E talvez pro pessoal ter se decepcionado foi porque vazaram logo um Pokémon foda pra caramba, né, cara? Em design e tudo, e depois talvez se decepcionaram com o restante dos Pokémon. É, e,
1: eu gostei. Eu não gostei mais da próxima. Então vou ser mais ácido da próxima. Essa eu gostei bastante, principalmente das evoluções. E meu time, esqueci de falar, né? Foi o Flots ou o Staraptor Luxray, Roserade... Ah, Roserade, ah, ganhou a Rosélia, ganhou a Boodoo, que é a antes é, dela, né? E a Roserade, que é a Evolução, com a Shine Stone, toda hora lembrando de um. E Drifilin e Garchomp, esse foi meu time. Não,
0: não, o Balão Mágico.
1: É, o Balão Mágico, desculpa. Balão Mágico. E o seu lendário favorito? Ah, cara, o Giratina. Giratina?
0: E... Eu, eu gostei muito mais
1: dele, cara. Que é o um segundo que você passa a escolher, assim?
0: Ah, caralho. Talvez o De Djalga.
1: De alga. É. De é nessa, alga. nessa geração eu gostei muito do Dark High. Eu sou apaixonado pelo design dele, o Dark High. Ele tem uma coisa meio sombria que... Sei lá, cara, ele, isso me. me tudo que é muito dark, assim, me puxa muita atenção. E ele. Ele, 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 é, ele, é muito, ele é muito perfeito, o design dele. E. Não sei se você lembra ele no Pokémon. Ah, não, você não, não chegou a jogar ele com um Pokémon, não, porque ele tá na versão. Na versão deluxe. E o Shaming, mas na. Formas é Sky. Porque tem o Shaming, que é aquela. Não é é um, tipo um porco espinho, né? Mas não é ouriço, é tipo um ouriço, ouriçozinho, aquele roedorzinho, né? E ele vira o form Sky dele através da, de uma flor, que aí ele vira o, a versão Sky, que é matadora em qualquer competitivo, é porque ela não tá agora, porque em Sword, em Shield não apareceu. Mas, é, cara, o pessoal usa muito Shenmue na versão Sky dela E é muito chata É, é um pokémon que eu temia. ele é muito rápido Tem um especial ataque muito bom Tem uma habilidade que é muito foda E ele é um, maravilhoso, maravilhoso mesmo é, Líder de ginásio, lembra de algum, assim, destacável?
0: Assim, é que eu mais gostei em questão, principalmente pelos pokémons e pelo design dela Uma que eu, que eu gostei muito foi a... A de Pokémon Fantasma Fantina, Fantina Mesmo do que o meu <risos> Cara, eu adoro... Cara, é muito louco, cara Adorei, adorei, adorei Eu
1: também, cara. adorei o design dela, cara
0: E o... Talvez o jogador, que eu menos... Menos gostei, cara Foi o... Tá, o Crasher Porque eu Crasher. falei, cara Crasher não, não, vê comigo Ah, de água cara. não Cara, ele, literalmente, o design dele. Se você bate o olho, olha pra aquele cara, você fala, ele é de algum ginásio de Pokémon lutador. Uhum. Porque, cara, tipo, eu achei que foi muito Foi mal distribuído, cara. Eu achei muito
1: estranho, muito estranho. E mais é... uma vez, uma crítica: eles colocam um Pokémon de pedra pra ser o primeiro ginásio de novo.
0: Exato. Que é o do, do Hork, Hork? Hork. É. O Hork. Hork. né? Exato. Olha, pra, tá vendo como já tá mais fresco pra mim, cara? Porque foi uma primeira impressão até que boa, cara, do jogo. Eu gostei.
1: Não, o jogo não é ruim, não. Mas eu acho que líder de Gnasio Cativante sempre não, não, não vai existir mais. Eu acho que os primeiros lá são muito ah, marcantes.
0: A, a Kent, eu gostei. A Kent eu, eu achei bem bacana também. A
1: Kent, o Byron é legal, que ele tem aquela coisa desse meio... O Byron é o de, de aço, é
0: né?
1: Metal, aço. metal isso também é legal. Mas, mas assim, a, a, preferir, Fantina é a Fantina
0: me, me, me cativou bastante no é,
1: jogo. A Fantina, ela não tem, não tem igual. Eu também fiquei babando por ali. E Elite Four.
0: O meu, meu favorito ali, né? O tipo fantasma que eu acho muito louco. Fantasma e psíquico, né, cara? É, eu acho são, são dois tipos que eu acho muito foda, cara. Então, e o design dela casou muito bem com o ginásio, então eu falei: é ela, cara. Não tem jeito. Uhum. É, da Elite. Então, da Elite Four, cara. Eu me apeguei muito ao Luciano, né? Luciano. Do psíquico. Sim. É a Luciana. Né? E eu Lúcia. gostei muito, achei que questão a questão é design e tal, né? Só não gostei da, da Cintia, cara. Como eu disse pra vocês, se minha esposa fizer amizade com alguma Cintia, cara, eu não vou querer <risos> aquele milotic filho de uma mãe, cara, e aí depois aquele gachompe, cara, meu Deus do, cara, do céu. Cara, assim, já tem quatro. Acho que a primeira que elite chato. que me deu um trabalhinho, cara, foi a primeira elite que me deu, assim, não, a elite não, né, o último da elite. A
2: campeão, é a, ela é campeã.
0: É, a, a, chegando nela, cara, eu falei, peraí. Filha da mãe, né, cara? Porque ela te engana no início, né? Fala que é uma treinadora, pokémon, tá, um, tá em busca de desafios. O cara chega lá e ela é a mamãe. Filha da mãe, cara. E aquele miloti e o garchomp dela me fez pegar ranço dela, cara, literalmente.
1: Cara, o, o, a Cíntia é uma das melhores. Eu acho que vai ser difícil criar uma personagem que seja de fato uma campeã e que seja boa e que seja imbatível, porque ela é muito boa, o Milotic dela é uma merda de ganhar, o Gastrodon dela é chato, se você não tem um pokémon de planta, você passar no Gastrodon não é fácil, porque ele tem uma defesa do caramba, o Garchomp, o Spirit Tomb, então ela tem um pokémon chato. Ela na verdade não é fácil,
0: eu passei muito sim, fácil de, desses Pokémons com o Balão Mágico. Eu, eu passei até fácil, cara. Meu problema foi o Milotic e o Garchomp
2: uhum. foi,
0: foi o que, nossa, cara, que merda! Né? Foi o que me deu trabalho.
1: Mas ela é trabalhosa, assim, de, de forma geral. Ela é muito, ela é muito boa. É, é, eu gostei eu eu muito. Que,
0: Talvez o que não me fez ter tanto trabalho com os outros, talvez foi a combinação de, do, do meu time, provavelmente, ou as nature de cada um. Mas, cara, falando novamente, Milotic, aquele gachon, cara, é casca grossa, cara.
2: Uhum. Achei,
0: achei bacana. Foi então, a primeira elite que me deu um desafio à altura, cara, que eu achei, achei bacana.
1: É, isso é verdade. Essa, essa elite, ela é muito boa Acho que a Cintia bate muito, sabe com quem? Com a Lorerei. Que era a primeira lá do...
0: Ah, verdade
1: é, Primeira geração, é um grau de dificuldade bom Sendo que a Lorerei não era nem champion, né? Ela era a primeira lá do... A você enfrentar Verdade, cara é, é. Só para dar uma, um panorama aqui rápido, a gente não vai falar de competitivo nesse podcast. Tava ficando, primeiro que tava ficando muito longo, né? Os podcasts, porque Pokémon é algo, principalmente quando vai analisar né, um jogo, você vê quanto tempo que a gente fica aqui analisando, né? e também porque nós acreditamos que seja mais fácil entender o competitivo com doses homeopáticas aí, videozinhos, pocket vídeos que a gente vai lançando ali no, no YouTube então tudo que for relacionado a competitivo a partir de agora obviamente que a gente vai falar de mudanças e tudo mais tanto que eu vou falar um pouquinho aqui sobre elas mas de entrar e falar sobre cada parte, cada partícula Isso vai ser feito é, em Pokémon Series Mais versão vídeo em Pocket Vídeos no YouTube Então acompanha a gente lá, dá uma, segue o canal Para você não perder tá? Mas voltando aqui rapidinho Vou falar só duas coisas que são fundamentais O que foi adicionado nessa geração Como habilidade né? A habilidade começou na, na geração anterior Mas foram adicionadas novas habilidades Vou falar só daquelas que foi, foram fundamentais, talvez para o competitivo. FDP, como você mesmo falou, era uma habilidade muito boa, né? Então, é... quando o Pokémon morria, o Pokémon acabava recebendo dano. Isso para o competitivo veio a calhar. Bad Dreams do Dark High, que é uma habilidade onde o Pokémon está dormindo, ele funciona como Nightmare. Ele vai perdendo HP a cada turno foi uma uma ótima né? sacada aí também e uma ótima habilidade é... Glutomy também foi bom é... Hy Hydration que é quando o Pokémon está é, durante a chuva ele não ele o, o, os ataques deles né o, os status deles são curados né? Isso também foi uma ótima é, habilidade incluída e separei aqui Kick Feet que é igual o... Eu não vou lembrar agora a outra habilidade. Mas que ele dobra a velocidade do Pokémon se o Pokémon está com um problema de é, status. Então se você está Poison, se você está Burn, você dobra a velocidade. Então isso para o competitivo foi perfeito. Storm Drain, você recupera HP. É, durante o período de chuva e Technician, que talvez foram os mais aí usados, né? que você pega o ataque abaixo de 60 e dá um, um poder de 20% não, 50% de, sobre esse ataque então você fica aí com um ataque bom e a gente sabe que alguns ataques com menos de 60 pontos eles são ataques bons em questão de é, segundo efeito porque tem aqueles ataques que tem segundo efeito, mas que eles são fracos. Então alguns Pokémon que tem Teshinise além de ter um ataque forte, ele ainda tinha um ataque de segundo efeito. Né? Então esses foram que eu anotei para falar com vocês com relação à habilidade. Com relação ao ataque que foi importante aí para o competitivo, Rust que é um ataque de recuperação voador, é, Girobol que é um ataque é, metálico que veio aí para Favorecer aos pokémons com velocidade baixa, né? Porque vai impactar. Quanto mais lerdo é o seu pokémon, mais dano ele causa, né? Close Combat, um ataque fortíssimo aí é, do tipo lutador. Tailwind, que é, dá prioridade para os seus pokémons por três turnos. Isso é usado muito, mas muito, mas muito hoje no competitivo. É, Me First também é um ataque que o pessoal usa muito, é Chox Spikes, que quando você coloca Chox no campo do inimigo Chox Spikes no campo do inimigo o Pokémon já entra com é, é, é Poison, né? Então isso pro competitivo também veio a então, hoje muita gente usa. Aura Sphere, que é um ataque é, que era exclusivo do Lucario, um ataque especial lutador, que é muito bom. F Flare Blitz, que também veio arrasando, que é um ataque de tipo físico, é, do tipo fogo, que é um ataque muito bom. Dragon Pulse, é, Vacuum Wave, ataque de prioridade. Nest plot ataque que aumenta duas vezes o especial ataque é Tricky room que dá prioridade por cinco turnos por cinco turnos para os seus Pokémon então na verdade ele não dá prioridade ele inverte é, se o seu Pokémon for muito lento e o outro for muito rápido ele inverte inverte então um Pokémon rápido ele passa a ser lento e o um Pokémon lento ele passa a ser rápido Aquajet, ataque de prioridade de do tipo água, e deixa eu lembrar se teve mais algum não, foram esses aqui que eu é, separei esse aqui tinha outros pra comentar achar no sneak também, ó, ataque de prioridade bullet punch, ataque de prioridade, teve muito ataque de prioridade nesse drain punch ataque de regeneração enfim, é isso isso tudo e aí a gente entra aí no próximo no próximo podcast né sem ter a participação do competitivo
0: Exatamente né? Só como, como o Leandro disse né? A gente vai dar uma pincelada Porque precisamos falar das inclusões né? Mas o competitivo Vamos dizer que, que Essas aulas particulares Vão ser somente no Youtube Para quem quiser adentrar no competitivo E começar em doses homeopáticas E entender melhor como funciona
1: Exatamente Então se vocês não querem perder é, vão lá na no, no nossa página Busquem essa Verbal no Youtube Para que vocês possam continuar Acompanhando o Pokémon Servers não só por aqui Mas também diretamente Lá no, no
2: Youtube
0: Bem, chegamos ao final de mais um podcast e, querendo ou não, a verdade tem que ser dita, e sabemos que Pokémon bomba no competitivo porque Zelda não tá lá pra bater de frente, né? Mas de resto, acho é que... <risos> ah, assim, né? Espera lançar um Zelda Téticos pra você ver. É. Aí,
2: Bem, aí o vídeo se Vamos
0: lá, vamos
1: lá, em questão de RPG. Pokémon bomba, não bomba não. Tá até agora, até agora, que você. Só o que você aprendeu de, de informação que você te, tem até agora. Pode dizer, que não é um, um RPG completo.
0: Ah, isso é, cara. Principalmente pelo fato de ser um, um dos gêneros, assim, tirando plataforma e Metroidvania, né? O segundo gênero que eu mais gosto de jogar, né? Sabe que eu como RPGs, né? E Pokémon, sim, cara. O que eu falo, tem, tem que quebrar tabus, né? Porque muita gente fala, ah, Pokémon, ah, não, cara. Pokémon tá aí para dar aula, literalmente, cara. É, com, com a sua receita de bolo mais complexa do que todo mundo pode imaginar, cara. Mas faz muito bem aquilo que se propõe a fazer. Que e verdade. eu confesso. Que encarei o Platinum já com outros olhos, já observando mais a nature, as habilidades e aquilo que o Pokémon pode me favorecer na batalha. Então, sinceramente, é um prato cheio pro competitivo.
1: É isso aí, gente. Então, basicamente é o final de mais um podcast. Nem esperava chegar tão rápido aqui, né? O tempo tá passando tão rápido, nem esperava chegar tão rápido aqui na quarta geração. A próxima é Black and Light. Né, que eu acho que muito válido a gente não só visitar Black White, mas fazer Black White 2, que eu acho que são jogos que se complementam muito bem. E a gente vai trazer aqui para análise, para essa discussão. Né, mais uma vez convidando vocês aí para o YouTube para falar sobre competitivo. Aqui a gente vai fazer uma análise do jogo, dessa franquia, né, passo a passo, como ela foi evoluindo, até o tão esperado momento ali, né, onde vai ser. A Pokémon Arceus, né? Então a Pokémon Series vai finalizar né, com a, a análise de Pokémon Arceus. Né? E que não entra numa geração nova, não é uma nona geração. Mas a gente está fazendo aqui essa série em comemoração ou sei lá, para dar boas-vindas né, a Pokémon Arceus e também porque o Pokémon completa 25 anos. Esse ano, e eu acho que é merecidíssimo falar dessa franquia, que não é a melhor, mas <risos> eu não vou falar que é a melhor, né? É a melhor do meu ponto de vista, mas que eu acho que tem todo o seu respeito, brincadeira da parte, merece todo o seu respeito. Já tem anos e anos aí de, 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 de muito mercado, né? Não só no game, mas no anime e tal. E a gente sabe que durar esse tempo todo, em um momento que as coisas são tão passageiras, né? É muito difícil você se manter, né? E que se mantenha por longos, longos anos aí. E é isso. A gente espera aí na... Esperamos vocês aí na próxima análise do episódio da Quinta Geração.
0: Bem, e vemos vocês no próximo episódio.
2: É isso aí, gente. Valeu. Tchau, tchau.